0: Bienvenue dans l'épisode de la robe numérique. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'éco-conception et d'impact écologique du numérique. Alors on parle beaucoup de l'écologie en général. Nous, on a voulu recevoir un acteur de cette, de, de, de ce souci, enfin, qui se soucie en tout cas de l'impact écologique du numérique. Merci beaucoup euh, Sébastien, euh, Sébastien Chasselin qui est euh, dirigeant de Spécineuve. qui une société de, de d'édition logicielle éco-conçue. Euh, est-ce que pour démarrer ce podcast, tu peux nous expliquer ce, qui, ce qu'est Spécinov.
1: Ça bien. Bonjour Ariana, bonjour à tous. Donc Spécinov, nous sommes à la fois créateurs et éditeurs de logiciels. Alors Pourquoi on fait cette distinction Tout simplement parce qu'on a deux grands métiers. On crée ce qu'on appelle des logiciels sur mesure. On crée des applications mobiles, applications web. Je fais souvent le parallèle avec le monde du bâtiment. On est un peu les architectes des logiciels et on a autrement une activité de produit. Donc on commercialise deux produits qu'on édite également, une solution de ce qu'on appelle de gestion documentaire ou de workflow, c'est-à-dire qu'on va faciliter tous les process en entreprise, notamment pour des sociétés qui sont certifiées, ISO 9001, 14001. Et on est également éditeur d'une solution qui s'appelle cap qui facilite les compte-rendus de réunion. Donc là, le principe, je suis dans un conseil municipal, par exemple, on enregistre l'ensemble des propos tenus et on va avoir un compte-rendu brut qui va te sortir.
0: Alors ça, je serais ravie qu'on refasse un épisode sur cap Capto, ce sera très intéressant. Mais aujourd'hui, on va parler de Clip, euh, qui n'a rien à voir avec les deux solutions que tu viens de nous citer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Clip et qu'est-ce que Clip
1: Ok, alors, la, la genèse de Clip, c'est on a découvert en 2017, au travers... Euh d'atelier sous une association qui s'appelle ADN Ouest, hein, qui fédère à peu près 600 acteurs du numérique dans le Grand Ouest. Et bien, l'impact du numérique, euh, l'impact environnemental et social du numérique. Et à ce moment-là, on a souhaité euh, pouvoir sensibiliser en fait, nos parties prenantes, hein, donc aussi bien nos clients, fournisseurs, collaborateurs, toutes les personnes en fait, qui entourent Spécinov, eh bien, l'impact du numérique. Donc, on a eu l'idée de créer une solution pour tout simplement euh, transférer les pièces jointes. euh, qui s'appelle Clip, où l'idée, c'est de faire la comparaison entre le fait d'envoyer un mail avec X pièces jointes à un ensemble, par exemple, de personnes, et la solution d'utiliser une plateforme en ligne dans laquelle je viens tout simplement intégrer un document et qui sera téléchargé au besoin. Et surtout, on va gérer aussi la durée de vie du document, c'est-à-dire qu'on peut imaginer, au bout de quelques jours, supprimer automatiquement le document.
0: Alors, pourquoi euh, vous avez euh, créé cette solution C'était vraiment pour euh, arrêter de s'envoyer des mails C'était quoi ça ré... c'était, euh, un besoin qui était exprimé chez vos clients ou chez vos collaborateurs
1: Ce n'était pas un besoin exprimé chez les clients, c'était vraiment sur cet axe de sensibilisation. On dit aujourd'hui le numérique, hein, c'est à peu près euh, 4% euh, d'impact, 4% de gaz à effet de serre. Et on avait du mal, un peu, dans les échanges avec nos clients. Et quand je dis clients, en plus, généralement, toutes les parties prenantes, toutes les personnes avec qui on interagit, et bien, de leur faire comprendre qu'il y avait un impact du numérique, de matérialiser entre emails numérique. Donc, nous, l'approche, était de se dire sur l'action, tout aussi simple que d'envoyer un mail et une pièce jointe, il y a déjà un premier impact. Même si c'est un impact moindre par rapport à d'autres sujets, mais il y a un impact. Donc, c'est et vraiment alors... cette solution de sensibilisation.
0: Et cette solution, vous avez décidé de ne pas la commercialiser, c'est ça
1: tout à fait. On ne commercialise pas la plateforme qui est mise à la disposition gratuitement en ligne qui s'appelle clip.green. Et
0: euh, comment ça se passe euh, Elle est euh, hébergée où euh, Qui a accès à mon fichier quand je le mets et que je elle reçois est... le lien Donc
1: hébergé en France et l'accès au lien, ben, c'est vous qui le maîtrisez. C'est tout simplement lorsque je vais remonter un fichier dans Clip, il va me générer un lien, ce qu'on appelle avec un principe de... De clé de token et cette clé, c'est vous qui l'adressez. On peut même tout simplement mettre un mot de passe lié à ce lien et si je n'ai pas le mot de passe, je ne peux pas télécharger le fichier.
0: Alors, pourquoi euh, aujourd'hui vous vous êtes euh, euh, axé sur l'éco-conception euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que c'est une des premières étapes de sensibilisation, cette euh, de ce transfert des, des fichiers par lien plus, plutôt que par mail Est-ce que ça répond aussi, euh, pour vous, à un objectif de sécurité
1: Alors c'était vraiment avant tout cette partie sensibilisation et quand on souhaite vraiment élargir la sensibilisation autour de ce qu'on appelle le numérique responsable, le plus gros impact en fait est lié au matériel. C'est-à-dire ce que l'on veut faire comprendre aux gens qui nous entourent, c'est plus on va prolonger la durée de vie de nos équipements, mieux ce sera. Et notamment, dès qu'il y a un lien avec du logiciel, et bien là, comme une plateforme Clip, ça évite de stocker des documents un peu partout dans le cloud, de dupliquer, de montrer qu'on va pouvoir prolonger la durée de vie des équipements également comme ça. Mais le vrai impact sur lequel on va appuyer, c'est sur la partie matérielle.
0: D'accord. Alors, si je veux utiliser Clip, donc je veux, si je décide de, d'utiliser cette solution, comment je fais Est-ce que euh, donc je la trouve en ligne euh, Je dois m'inscrire sur une plateforme Comment ça se passe
1: ouais, donc Je la trouve en ligne. Hein, l'adresse c'est clip. Donc, K-L-I-P g r de n Et oui, je vais créer un compte. Alors, pourquoi on a mis cette possi- possibilité ou, entre guillemets, cette obligation de créer un compte C'est que Bon, vous est bien placé, Oriana, en termes de qualité d'avocate, savoir que le responsable des fichiers qui sont déposés, eh bien, c'est celui qui héberge la plateforme, donc c'est nous-mêmes. Et on a voulu quand même rendre un peu plus dire, officielle l'utilisation de la plateforme et forcer, entre guillemets, les utilisateurs à s'identifier pour pouvoir en fait, tout simplement, à un moment donné, arrêter des comptes s'il y avait un abus d'utilisation de la plateforme en mettant des fichiers qui étaient illicites. Et...
0: Euh... Aujourd'hui, vous avez combien de comptes vous avez Je en crois à peu près entre
1: ouais, 300-400 utilisateurs.
0: D'accord. Et donc, c'est des sociétés, c'est des collè- enfin, c'est à peu près ouais, On a
1: un peu de tout. On a, on a aussi bien des sociétés, des collectivités, donc euh, des mairies, des CCI, euh, donc, des sociétés, et puis des particuliers qui s'inscrivent avec leur compte, un grand classique. Je ne veux pas faire de, de pub, mais du Gmail et autres.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une capacité d'envoi ou de stockage qui est limitée Je peux mettre autant de fichiers que je veux
1: On a limité pour pour démarrer à 1 giga, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter plus de 1 giga sur son propre compte. C'est une bonne manière de s'assurer qu'on ne stocke pas trop de documents sur la plateforme. Et en fait, on va préciser une durée de vie du document également, ou du lien, qui peut être une durée de vie limitée à un seul téléchargement, Jusqu'à X jours, je crois que X, ça doit être à peu près 60 jours.
0: D'accord. Et est-ce que euh, mes fichiers, une fois qu'ils ont été téléchargés, sur votre plateforme, ils sont détruits
1: Ils sont détruits au bout du nombre de jours qui est souhaité. C'est-à-dire D'accord. qu'au bout de 30 jours, par exemple, si on a présenté 30 jours, ils vont détruire au bout de 30 jours automatiquement.
0: Et c'est hein, ils sont détruits parce qu'ils sont écrasés ou c'est, euh, comment ça Ils se sont passe supprimés. D'accord. Et vous, vous n'y avez pas accès
1: On n'y a pas accès. Seul un administrateur, bien sûr, qui se, qui va, je dirais, administrer la solution peut, bien sûr, à un moment donné, retrouver euh, cette partie plateforme et accéder peut-être à des fichiers. Mais voilà, ça reste limité. Et puis, dans le cadre de, du RGPD, tout ça, c'est, c'est maîtrisé chez nous.
0: Et euh, que, que deviennent... Euh, donc, vous me dites que les fichiers sont détruits. Euh, si je décide de les laisser, est-ce que je peux y avoir accès en tout lieu, en tout temps, en tant qu'entreprise
1: alors, On peut les laisser, mais pas en tout lieu, en tout temps. Parce que je me dis, qu'il y a, il y a un, un maximum de durée. Et le maximum de durée doit être de 60 jours. Donc quoi qu'il arrive, au bout de 60 jours, quelle est la durée maxi, les fichiers seront détruits.
0: D'accord. Par et contre, euh... on peut y accéder de partout. D'accord, accessible partout. Est-ce que euh, euh, je peux utiliser Clip sur tous euh, tout, euh, mes appareils Est-ce
1: oui, que oui, je peux tout utiliser support. ça. Euh... Oui, sur mobile, sur tablette, sur PC, sur un sur, sur, sur Mac, sur Windows. Okay.
0: C'est, c'est, en fait,
1: ouais, c'est, c'est une application web, donc il suffit d'aller directement à l'adresse clip.green et de remonter ces fichiers.
0: Est-ce que vous savez mesurer euh, le bénéfice, du coup, euh, ou en tout cas, euh, la, le, la non-utilisation euh, grâce à Clip Ça représente voilà. euh, oh, combien toi, toi, d'économies
1: Je n'ai pas le, le chiffre exact en tête là sur ça, mais en fait, il y a un principe un peu entre guillemets de, de gamification. C'est-à-dire que volontairement, on met à chaque téléchargement l'équivalent CO2 d'économiser. On fait toujours attention avec cette métrique parce que dans les chiffres, euh, je dirais, de numérique responsable, certains chiffres sont toujours un peu. Euh, ont besoin d'avoir un peu plus, je dirais, d'antériorité. Mais on fait un équivalent CO2. Donc il y a un podium pour un, une entreprise qui a créé son compte. Elle peut voir les personnes qui ont peut-être plus joué le jeu et utilisé la plateforme.
0: Ou qui n'envoient jamais de mail.
1: Ou aussi, mais ce qui est ce qui est une belle sobriété
0: ça doit être assez rare.
1: J'ai envie de dire, peut-être que celui qui n'est pas présent dans le classement, c'est celui qui est le plus (rire) sobre.
0: Très bien. Alors, juste pour revenir à Spessinov, est-ce que vous pourriez nous présenter Spessinov Parce qu'elle a une histoire assez particulière et et finalement, Clip, même si c'est né de cette volonté de de sensibilisation, vous n'êtes quand même pas une structure classique euh, et vous êtes, euh, depuis quelques années maintenant, euh, euh, pas une entreprise privée classique.
1: Alors, Spécina, c'est une société qui a été créée il y a 32 ans. On va bientôt fêter nos, nos 33 ans. Et je dis souvent en plaisantant, mais là, on ne va peut-être pas me voir puisqu'il n'y a, a pas de visuel, pas d'écran. Ce n'est pas moi qui ai été le fondateur de la structure. Et en fait, on a eu la chance de faire une, ce qu'on appelle une reprise interne à plusieurs salariés de la société suite au départ en retraite, il y a maintenant 5 ans, de notre ancien dirigeant.
0: Comment ça se passe
1: Ça se passe bien, (rire) le principe, euh, Demi nous a proposé et a fait une valorisation bien sûr de la société et il nous a accompagnés pendant plusieurs mois voire années sur sur cette partie reprise et si on prend les les termes techniques ou financiers, on a fait ce qu'on appelle un LBO pour racheter la société.
0: Et aujourd'hui vous n'intervenez que sur des aspects euh, euh, d'éco-conception ou d'éco-création
1: Oui, création, édition du ciel, justement éco-conçu. Ça, c'est un virage que l'on a pris maintenant depuis 2017. Et en parallèle, on propose également des formations, des formations autour de ce thème qu'on appelle le numérique responsable, justement pour partager notre savoir à à ce sujet.
0: Est-ce que vous travaillez avec des partenaires ou vous travaillez, vous avez beaucoup de clients directs
1: Beaucoup de clients directs un peu tout type de structure, hein. euh, des, allez, des, des grandes structures du, du milieu bancaire, de l'aéronautique, euh, dans l'agroalimentaire, euh, aussi euh, dans la santé. Enfin, c'est très, très large en termes d'activité.
0: Et euh, les, les demandes, elles naissent euh, euh, d'une... Enfin, euh, Vous observez que les demandes, elles naissent d'un, d'un besoin en interne, d'une vraie volonté euh, ou du RSE. C'est quoi qui, qui les fait passer le cap de l'éco-conception
1: ben, peut-être plus, a oui, cette partie RSE. Bon, si on prend un peu dans, sur ces dernières années, on voit que l'impact environnemental a été quand même identifié comme un axe majeur aussi dans les entreprises. Alors, le premier volet était justement cette partie RSE, un sociétale Et maintenant, on commence à avoir un peu plus de visibilité justement depuis, les, on va dire, un an et demi, deux ans sur cette partie numérique responsable. Alors, quand on parle numérique responsable, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement donné la définition. On dit, c'est rentrer dans une démarche d'amélioration continue pour réduire l'empreinte du numérique. Et c'est vrai qu'on voit facilement, en tout cas, on insiste beaucoup sur l'empreinte environnementale du numérique, donc l'aspect pollution, mais il y a aussi une empreinte sociale. C'est-à-dire que depuis qu'on a cette fameuse notion ce qu'on appelle transformation numérique, où on a de plus en plus accès au numérique et surtout euh, pour beaucoup de services. Je vais prendre les services de l'État lorsque je souhaite faire une, une carte grise. Euh, si j'ai besoin de déclarer mes impôts, tout se passe en ligne. Mais il y a aussi une fracture à ce niveau-là. On parlé pas la fameuse i inclusion ou exclusion, ça à quel sens on le prend. Et c'est aussi ça l'impact du numérique, c'est qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dépendant. Certaines personnes n'ont pas euh, la même possibilité d'accès au numérique. On ne savent pas l'utiliser et on a c'est vrai assez souvent fait le, le raccourci des personnes âgées, vous savez qui ne sont pas en, en capacité, j'exagère volontairement, euh, d'utiliser clavier souris et c'est pas vrai, il y a aussi d'autres manières, d'autres personnes qui malheureusement sont très très éloignées d'un point de vue purement financier typiquement qui n'ont pas la possibilité euh, d'avoir un ordinateur à la maison une connexion internet.
0: Et donc les solutions que vous proposez, elles visent à inclure justement à, à, à être plus inclusives
1: tout à fait. c'est ça. Donc, Être plus inclusé par exemple dans, dans le numérique, un truc tout simple, c'est de se dire, est-ce que mon logiciel va pouvoir fonctionner sur des versions un peu plus vieillissantes d'ordinateurs et aussi de systèmes d'exploitation Ce que tout le monde connaît, à l'inverse, quand on a un téléphone et qu'on s'aperçoit qu'on est obligé de changer de téléphone, est qu'on ne peut plus installer certaines applications sur le mobile Il nous dit qu'on n'a pas la bonne version, les d'Android par exemple. Voilà. il faut faire le chemin inverse. Comment on peut s'assurer que des équipements plus modestes vont pouvoir utiliser nos services
0: en gardant le même niveau de service et de sécurité.
1: Fait. Exactement.
0: D'accord. Euh, vous êtes installé où
1: On est basé à Angers.
0: D'accord.
1: Angers, à une heure et demie de Paris. Est-ce que souvent c'est avancé Paris entre Nantes et Le Mans, on va le faire comme ça pour les habitués de la ligne TGV. La douceur Angevine, autrement dit. On est la la ville qui a été élue encore numéro un cette année. (rire) C'est
0: vrai. Euh, On arrive à la fin du du podcast. Je voudrais vous demander à quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui
1: J'ai envie de dire non à la guerre entre la Russie et (rire) l'Ukraine. Je comprends. Je pense que c'est d'actualité.
0: C'est très d'actualité. Et euh, à quoi avez-vous envie de dire oui
1: Euh, Oui, au printemps, au soleil, parce que je suis dans mon bureau, je vois que le soleil arrive et j'adore le printemps, euh, j'adore voir les abeilles butiner sur les fleurs, elles commencent à revenir.
0: <rire> merci beaucoup, merci beaucoup Sébastien. Euh, et, euh, et donc j'invite euh, tout le monde à aller voir ce qui est Clip. Euh, de toute façon, on mettra euh, le lien. Et puis, euh, si vous avez euh, des actualités euh, spécinoves, on sera ravis de vous recevoir, notamment pour Cap2 qui à mon avis euh, pourrait intéresser beaucoup de nos auditeurs qui sont euh, euh, dans des collectivités territoriales et qui euh, s'investissent dans dans leur ville et qui du coup euh, peuvent assister à leurs conseils euh, euh, municipaux donc euh, je serais ravie de vous recevoir une, pour un nouvel épisode dédié à cette solution Bien. merci beaucoup
1: merci beaucoup Ariana, et puis à très bientôt alors, pour parler de Catou
0: à très bientôt